0: 에스겔서 17장 1절로부터 10절까지의 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다. 사람아 이스라엘 족속에게 수수께끼와 비유를 말하여라. 너는 말하여라 주 여호와가 이렇게 말한다. 날개가 크고 기시 길고 수이 많고 다양한 색깔의 깃털을 가진 거대한 독수리가 레바논으로 와서 백향목 가장 높은 가지를 차지했다 독수리가 그맨 끝의 연한 가지를 꺾어서 상인들의 땅으로 가져가 상인들의 도시에 두었다 그리고 독수리가 그 땅의 씨를 얼마 가져다가 비옥한 땅에 심었다 그는 그것을 풍족한 물가의 버드나무처럼 심었다 그것은 싹이 트고 낮게 들이운 보드나무가 됐다 그 나무 가지들은 독수리를 향해 있었고 그 뿌리들은 나무 밑에 있었다 이렇게 씨가 포도나무가 돼 굵은 가지들과 가는 가지들을 냈다 그런데 날개가 크고 숨많은 깃털을 가진 다른 거대한 독수리가 나타났다 독수리가 자기에게 물을 줄까 해서 이 포도나무는 독수리를 향해 심긴 곳에서 뿌리를 뻗고 가지를 뻗었다 가지를 뻗고 열매를 맺으며 훌륭한 포도나무가 되기에 충분한 물과 좋은 땅에 그 포도나무는 이미 심겨 있었다 그들에게 말하여라 주여와가 호 이렇게 말한다 그 포도나무가 번성하겠느냐 독수리가 뿌리를 뽑고 열매를 따 버려서 그것이 시들지 않겠느냐 새로 난 잎이 모두 시들어 버릴 것이다 그것을 뿌리째 뽑는데 강한 팔이나 많은 사람이 필요하지 않을 것이다 그것이 심겼다고 해서 번성하겠느냐 동쪽 바람이 그 나무에 불때 그것이 완전히 시들지 않겠느냐 그 심긴 밭에서 시들어버리지 않겠느냐 아멘 내 눈에 좋은 것이 아닌 하나님 뜻을 택하십시오라는 제목으로 박종일 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 에스겔 16장에서 하나님께서는 에스겔을 통해서 이스라엘 민족이 마치 고아처럼 버려진 그런 연약하고 보잘 때도 없고 또 어디에도 의지할 수 없는 그런 상황인데 하나님 그 고아를 마치 입양한 것처럼 데려다가 아름다운 공주로 또 나중에는 왕비로 삼아서 하나님 그와 결혼한 그런 선한 왕의 왕으로 이스라엘을 삼으셨지만 그러나 이스라엘 민족은 그 하나님의 은혜를 저버리고 신실한 남편을 저버리고 다른 곳으로 마치 행음하고 음란하고 또 청녀와 같이 그렇게 다른 곳에 향하여서 결국 하나님 그 이스라엘을 심판하고 예루살렘을 심판하는 그러한 내용의 말씀들을 우리가 보았습니다 하나님을 떠나서 신실한 남편을 떠나서 제약 가운데 거하지만 그러나 16장 마지막 부분에서 그럼에도 불구하고 하나님 다시 예루살렘이 회개하고 돌이킨다면 또 이스라엘이 회개하고 돌이킨다면 하나님 그들을 다시 도와주시고 인도해 주신다는 그런 말씀을 선포해 주셨습니다 오늘 본문은 1 7장으로 넘어오게 되면서 하나님께서 비유와 속담을 통해서 다시 한번 이스라엘의 마지막에 대해서 남유다의 예루살렘의 마지막에 대한 이야기들을 우리에게 들려주고 있습니다 하나님께서 고아같이 버려진 예루살렘을 유다 민족을 이스라엘을 하나님 도와주셨던 것처럼 하나님께서 그렇게 이스라엘의 마지막 유다 민족의 예루살렘의 마지막에 대해서 비유를 통해서 말씀을 전하고 계십니다 우리 3절에서 5절까지의 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 3절에서 5절 말씀입니다 시작 너는 말하야라 주 여호와가 이렇게 말한다 날개가 크고 기시 길고 숱시 많고 다양한 색깔의 깃털을 가진 거대한 독수리가 레바논으로 와서 백항목 가장 높은 가지를 차지했다 독수리가 그맨 끝에 연한 가지를 꺾어서 상인들의 땅으로 가져가 상인들의 도시에 두었다 그리고 독수리가 그 땅의 씨를 얼마 가져다가 비옥한 땅에 심었다 그는 그것을 풍족한 물가에 버드나무처럼 심었다 하나님께서 에스겔 선제를 통해서 이스라엘 족속에게 하나님의 말씀을 전하고 계십니다 그리고 그 전하는 말씀을 또 수수께끼와 비유와 같이 그렇게 상징적인 그러한 내용들을 통해서 하나님의 메시지를 선포하고 계시죠 여기 보면, 이 독수리와 이두 나무가 나오게 됩니다. 첫 번째 보면은, 3절에 보면은 아주 날개가 크고, 깃이 길고, 숱이 많고, 아주 다양한 색깔의 깃털을 가진 아주 거대한 독수리가 나오는데, 이 거대한 독수리는 또이 내일 본문에도 이렇게 설명이 되어져 있지만, 바벨론의 느부갓네살 왕을 상징하는 거죠. 바벨론의 느브간네살 왕이 거대한 독수리로 상징되어지고 그러니까 레바논은 유다의 예루살렘을 의미합니다. 그리고 이백학목 가장 높은 가지를 차지했다. 그러니까 레바논은 유다로 본다면 이백학목은 예루살렘으로 이렇게 비유해 볼수 있으며, 그러니까 바벨론의 느브간네살 왕이 이남 유다죠 유다에 와서 예루살렘에 차지하는 그런 장면입니다. 그리고 그 독수리가 그맨 끝에 이 백항목 유다의 백항목의 가장 높은 연한 가지 심이 없는 거죠. 아주 연약한 마지막 유다의 여와 긴 여와 김이라는 왕도 있고 여와 긴. 니은 쓰는 여와 긴, 아주 심이 없는 그 연한 가지는 유다의 마지막 왕이었던 여와 긴을 의미하고 그 가지를 꺾어서 상인들의 땅으로 가져갔다. 상인들의 도시에 두었다. 이 상인들의 땅은 바벨론을 의미하고 또 상인들의 도시는 또 바벨론을 보여줍니다. 그리고 5절에 보면 독수리가 그 땅의 씨를 가져다가 비옥한 땅에 심었다. 그 땅의 씨는 이제 바벨론에를 말하고 이 비옥한 땅은 이제 예루살렘을 말하는데, 이그 땅의 씨는 이 여호와긴이 바벨론에 끌려가게 되고 느부갓네살 어, 왕이 세운 꼭두가시 왕이죠. 시드기야라는 시드기야 왕을 이렇게 의미합니다. 예, 그는 그것을 풍족한 물가에 버드나무처럼 심었다. 시드 기아를 이렇게 버드나무로 이렇게 보여주는 거죠. 버드나무처럼 이렇게 심었다. 예, 그런데 이제 이 버드나무 같이 이렇 심으면 버드나무가 돼야 되는데, 이제 이게 또 포도나무로 이렇게 바뀌어져요. 우리 6절 말씀 한번 같이 한번 보겠습니다. 6절입니다. 시작. 예, 그것은 싹이 트고 낮게 드이운 포도나무가 됐다. 그 나무가지들은 독수리를 향해 있었고 그 뿌리들은 나무 밑에 있었다. 이렇게 씨가 포도나무가 돼 굵은 가지들과 가는 가지들을 냈다. 예, 이 버드나무처럼 이렇게 심었는데 그러니까 이제 느브갓네살 왕이 여호와 긴이라고 하는 유다의 왕은 바벨론으로 포로로 잡아가고 그리고 이제 꼭두각시 왕으로 이제 시드니아라고 하는 시드기야 아, 시드기야라는 왕을 어, 유다에 세웠는데 근데 이제 이 이게 이제 이렇게 버드나무처럼 심었는데 이렇게 포도나무가 이렇게 돼 버리니까 이게 처음에는 이 시드기야가 이 바벨론을 섬기다가 이렇게 나중에 배반합니다. 배반해서 애굽을 애굽을 이제 의지하면서 애굽으로 가는 바뀌어지는 것을 이렇게 의미하죠. 아주 거대한 독수리가 있어요 또 색깔의 깃털도 갖고 다양한 색깔의 깃털 숱도 많고 깃도 길고 날개도 아주 큰 거대한 독수리가 나타나서 그래서 이 예루살렘 유다의 왕인 여와 기인을 잡아 포로로 끌고 가고 그리고 꼭두각시와 같은 다른 왕을 유다에 세웁니다 그렇지만 그 시드기아는 바벨론을 섬기는 것처럼 하다가 나중에는 배반하고 애굽을 의지하면서 애굽에게 도움을 구하려고 합니다 우리 7절, 8절 말씀 같이 보겠습니다 그 내용이 나오는데 7절, 8절입니다 시작 그런데 날개가 크고 숨많은 깃털을 가진 다른 거대한 독수리가 나타났다 독수리가 자기에게 물을 줄까 해서 이 포도나무는 독수리를 향해 심긴 곳에서 뿌리를 뻗고 가지를 뻗었다. 가지를 뻗고 열매를 맺으며 훌륭한 포도나무가 되기에 충분한 물과 좋은 땅에 그 포도나무는 이미 심겨 있었다. 네, 그래서, 또 다른 아주 날개가 크고 숨만 뜬깃털을 가진 다른 거대한 또 다른 독수리가 또 나타나서 그 독수리가 자기에게 물을 줄까 해서 이 포도나무가 가지를 그쪽으로 또 다른 독수리로 이렇게 뻗는 거죠. 뿌리를 뻗고 가지를 뻗어서 열매를 맺고 훌륭한 포도나무가 되게 충분한 그런 물가에 심겨진 그런 포도나무가 되었다라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 하나님께서는 에스겔 선지자를 통해서 이 수수께끼 같은 아주 비유로 이렇게 두 독수리에 대해서 얘기하고 그리고 두 나무에 대해서 얘기하죠. 백항목 연한 가지는 이 처음에 나타났던 그 독수리에 의해서 그냥 빼앗겨 버리고 또그 처음에 나타났던 독수리에 의해서 심겨졌던 이 포도나 버드나무처럼 하라고 됐던 그 씨는 또 포도나무가 돼서. 근데 이 포도나무는 다시 나타나 또 다른 큰 독수리에게 뿌리를 내리면서 그쪽을 바라보고 있는 모습을 보여줍니다. 내일 본문에 보면 하나님께서 선지자를 통해서 이 비유, 이 수수께끼 같은 이 비유가 무엇을 의미한지를 설명해 주시는데 결국은 하나님, 이스라엘이 처한, 남유다가 처한 아주 이 어려운... 이두 강대국, 에고이라고 하는 강대국과 또 아수르를 물너뜨린이 바벨론이라고 하는 이큰 나라, 이두큰 나라 사이에 끼인 유다 민족의 그 마지막을 이야기하면서 이 바벨론에 의해서 왕이 포로로 끌려가고 잡혀가고 나중에는 이 눈까지 뽑히고. 어, 자기 아들들이 그냥 자기 눈앞에서 죽임을 당하고 자기는 그 눈을 어, 빼앗겨서 어, 마지막 보았던 최후의 장면이 자기의 아들들이 죽는 그 끔찍한 것만을 기억하게 눈이 뽑힌 채 끌려가게 되는 그런 비참함을 보여주는 그러한 그 예언의 말씀입니다 어, 남유다는 하나님을 바라보고 하나님을 의지해야 되는데 그런데 마치 숙달린 청녀처럼 다른 남자들을 찾아가는 것처럼 결국 이 나라에도 기웃거리고 저 나라에도 기웃거리고 그리고 국제정세에 힘이 많이 있는 곳에 의지해서 이렇게 살아가려고 하 해보지만 그러나 그 어디에도 그들이 있을 곳이 없는 그런 비참한 남유다의 모습을 보여주고 있습니다 남유다가 왜 이렇게 됐을까요? 큰 거대한 이 독수리들에 의해서 이렇게 어려움을 겪는 그런 상황에 놓이게 됐을까요 우리나라도 그렇지 않았습니까 예전 일본이라고 하는 강대국과 또 중국이라는 강대국 이두 강대국 사이에 끼어 가지고 어떻게 해야 될지를 모르고 그냥 우왕장하는 그런 부분들 그리고 또이 중국이라는 큰 나라가 또 이렇게 바뀌어졌을 때, 명나라, 총나라 로 이렇게 바뀌어지게 됐을 때, 어디를 또 따라야 되는가, 그런 혼란한 속에 있는 것 같은 그런 모습이죠. 지금도 마찬가지고 말이죠. 하나님께서는, 우리들에게 이 오늘 본문을 통해서 몇 가지의 교훈들을 주시죠 우리 구절 10절 말씀 한번 읽어보고 말씀 나누기를 원합니다 구절 10절입니다 함께 읽겠습니다 시작 그들에게 말하여라 주여가 이렇게 말한다 그 포도나무가 번성하겠느냐 독수리가 뿌리를 뽑고 열매를 따부려서 그것이 시들지 않겠느냐 새로 난 입이 모두 시들어 버릴 것이다 그것을 뿌리채 뽑는데 강한 팔이나 많은 사람이 필요하지 않을 것이다 그것이 심겼다고 해서 변성하겠느냐 동쪽 바람이 그 나무에 불때 그것이 완전히 시들지 않겠느냐 그 심긴 밭에서 시들어 버리지 않겠느냐 어떻게든 이큰두 독수리에서 이쪽을 바라보다가 또 저쪽을 바라보다가 이쪽을 지지하다가 또 저쪽을 지지하다가 어떻게든 살아보겠다고 하지만 하나님 말합니다 그 독수리가 그 뿌리를 뽑고 열매를 따버리는데 그게 시들어버리지 않겠느냐 그 포도나무가 번성할 수 있겠느냐 또 설령 그 독수리로부터 보호받는다 하더라도 동쪽에서 강한 이 마른 사막의그이 마른 바람이 풀어와서 그것이 완전히 그냥 시들어버리지 않겠느냐 그 신김 밭에서 망하지 않겠느냐 그렇게 말씀하고 있습니다 하나님께서 에스겔 선자를 통해서 말씀하시는 것또이 시대 가운데 있었던 예레미야 선자를 통해서 하나님 말씀하시고 싶으셨던 것은 너희가 누구를 의지하느냐 하는 거예요 내가 결국 누구를 의지하느냐 너희가 거대한 독수리인 바벨론을 의지하는 것 같고 또는 그 바벨론으로부터 애굽이 너희를 구해줄 것 같지만 그러나 그렇지 않다는 거죠 너희가 의지해야 될 분은 하나님이라는 겁니다 사랑하는 성들 여러분 종종 우리도 어, 여기에 마음을 줬다가 저기에 마음을 줬다가 이곳을 지지했다가 저곳을 지지했다면서 우왕장하고 있지는 않은지 모르겠어요 하나님께서 이 세상을 주관하시는 하나님께서 이 세상의 역사를 주관하시는 주인임을 기억하시길 바랍니다 저와 여러분의 주인은 다른 분이 아니라 바로 하나님이신 것을 기억하시기 바랍니다 하나님께서 이 세상을 창조하셨고 하나님께서 이 세상의 시간과 역사를 창조하셨고 그리고 그 시작과 마지막에 하나님이 계신 것을 기억할 필요가 있습니다. 이 여러 여러 왕들이 막 이렇게 등장하는데 그 왕들마다 선지자의 말씀에 귀를 기울이는 것이 아니라 이 국제의 힘을 가진 어디가 더 힘이 세는가? 어디가 우리를 구원해 줄 것인가 라고 생각하지만 그러나 우리의 구원은 이스라엘의 구원은 하나님에게 있음을 기억할 필요가 있습니다 하나님이 경고하시는 거죠 이 세상의 역사와 이 세상의 주인은 바로 하나님이신데도 불구하고 남유다는 이스라엘의 멸망을 보면서 아스르라고 하는 강대국에서 멸망당하는 그 북이스라엘을 보면서도 깨닫지 못하고 어떻게든 애굽이 우리를 도와줄까 바벨론이 우리를 도와줄까 이렇게 말합니다 특별히 에스겔이나 예레미야 선지자 예레미야 선지자는 강하게 이야기하죠 강하게 이야기합니다 하나님의 심판 앞에 우리가 살수 있는 길은 하나님을 의지하고 우상을 쳐버리고 하나님의 뜻에 따른 것입니다 하나님의 뜻은 바벨론을 통해서 이 유다의 이 제약을 심판하는 것인데 우리가 바벨론에게 포로로 끌려가는 게 좋습니다 애굽을 의지하는 게 아니라 바벨론에 포로로 끌려가는 게 좋습니다 그리고 바벨론에게 포로로 끌려가지만 하나님은 7일에가 차면 70년이 되어지면 우리를 다시 회복시킬 것입니다 라고 말합니다 애굽을 의지해서 좀 살아볼까 하는 왕이 볼 때는 예레미야 선지자는 매국노 같은 거죠 그런 모습이죠 우리가 망하는 게 하나님의 뜻이라고 얘기하고 이 나라가 멸망하게 되어 있는 게 하나님의 뜻이라고 말하고 그래서 바벨론의 포로로 끌려가야 된다고 라 얘기하니 어려운 거죠 바벨론은 이 남유다를 세번 침략하게 되어집니다 1차 침략, 2차 침략이 있고 마지막에는 그냥 멸망시켜지게 되는데 그 바벨론에 의해서 이 포로로 끌려가는 사람들 그 사람들 중에 다니엘이 또 있는 거 아니에요? 그러니까 그런 그런 아픔이 있는데 거기에 그냥 망해야 된다고 말하고 거기에 우리가 포로로 끌려가게 되는 게 우리가 살 길이라고 얘기하니까 얼마나 그렇겠습니까? 또 왕이 애굽을 의지해가지고 어떻게든 살아보려고 하는데 애굽이 아니고 바벨론으로 가야 된다 말하니까 예레미야는 내국노 같은 그런 사람이죠 그래서 결국 애굽을 의지해서 애굽으로 나가게 됐대 애굽은 또이 예레미야를 잡아 죽이려고 하고 말이죠 그런 분입니다 어디에 마음을 두는가 내가 누구에게 의지하고 누구에게 마음을 두고 누구의 말을 들을 것인가 들려지지 않습니다 하나님께서 오늘 본문을 통해서 우리들에게 세 가지를 얘기한다고 생각합니다 첫 번째는 세상의 도움을 의지하지 말고 하나님의 도움을 의지하라는 것입니다 이두 거대한 독수리, 이 독수리 어디를 이제 이 독수리가 나를 도와줄 것처럼 바라보다가 그게 아니면 또저 독수리로 의지하지만 이 나라가 우리를 도와줄 것처럼 의지하지만 이 나라가 우리를 도와주는 게 아니라 하나님이 우리를 도와줍니다 믿음가진 성도 여러분 우리의 진정한 도움은 하나님임을 기억하시기 바랍니다 세상을 의지하지 말고 하나님을 의지해야 될 것입니다 두 번째 우리가 인간적인 생각에 인간적인 방법에 빠지기보다 하나님의 방법 하나님의 뜻에 순종하는 것이 우리에게 필요합니다 여기 보면 하나님께서 분명히 이스라엘에게 말씀해 주십니다 우리가 아는 것처럼 다이당이나 또 솔로몬 왕, 또 루오브 왕과 비탄 이스라엘의 역사나 북이스라엘이나 남유다의 역사를 통해서 계속해서 하나님이 말씀을 전해주고 계세요 그니까 러 전혀 모르는 사람이 나타나서 하는 얘기가 아니고 왕들이 섬기고 왕들이 따라 들어야 될 하나님의 선지자들이 있었어요. 그리고 그 선지자들이 하나님의 음성을 이야기합니다. 근데 왕들은 말이죠 그 선지자들의 말을 통해서 하나님의 음성의 귀를 기울이기보다 하나님의 말씀을 보기보다 자기들의 생각 자기들의 뜻, 자기들의 방법을 따르고 의지하는 게 많은 거예요 그런 모습을 보여주는 게 그것이 뭐냐면 결국은 그것이 우상 숭배로 드러나는 거죠 하나님의 성전을 지었지만 그 하나님의 성전 가운데 결국 우상들을 세우는 거예요 이 세상에 가장 지혜가 많고 하나님의 가장 부귀 영화의 축복을 누렸다고 말하는 솔로몬이 말이죠 하나님의 성전을 봉헌하면서 그렇게 말하지 않습니까? 천지의 주재이신 하나님께서 이 천지를 만드신 하나님께서 어찌 사람의 손으로 지은 집에 머무시겠습니까? 그러나 하나님 우리가 이 성전을 향하여 기도할 때 하늘에서 우리의 기도를 들어서 이 땅에 우리를 축복하여 주소서 그렇게 기도했던 솔로몬이 하나님이 주신 그 지혜를 가지고 하나님이 주신 그 부귀 영화를 가지고 그가 무슨 일을 합니까? 다 정략 결혼을 하는 거죠. 이웃나라와 사돈관계를다 맺은 거죠. 그리고 그 결혼할 때마다 그 이웃나라에서 들어오는 우상을 위해서 자기 부인을 위해서 산당들을 지어주는 일을 하게 됩니다. 나중에는 그것이 모자라니까 어디다까지 있냐 하나님 하나님께 영광 돌렸던 그 성전에다가 그 우상들을 세우지 않습니까? 그의 아버지 다윗이 그렇게 짓고자 하고 그렇게 세우고자 했던 그 성전 그러나 그것을 하나님 허락하지 않아서 그 모든 것을 다그 땅도 만들어 놓고 그 성전을 지을 수 있는 금음부와 백항목까지도 다 만들어 놓고 또 심지어 기술자까지도 건축가까지도 다 준비해 놓았던 그 아버지 다윗을 그 길을 저버리고 그가 가진 그 지혜 근데 그 지혜를 누가 줬습니까? 하나님이 주었죠. 그럼에도 불구하고 그 지혜를 가지고 세상의 지혜를 자랑하면서 결국은 하나님의 지배 우상을 세우는 일까지 그의 말년에 있지 않습니까? 얼마나 안타깝습니까? 솔로몬에게 주었던 그 부귀영화가 누가 주었는데? 그 지혜를 누가 주었는데? 솔로몬은 결국 그 자기 생각과 자기 방법의 결국은 마지막 그것을 갖고 그 솔로몬의 제약이 결국은 이스라엘을 두동강 나게 만든 거 아니겠습니까? 하나님께서 얘기하시죠 내가 너의 아버지 다윗을 기억하여서 너때는 나라를 나누지 않겠지만 너의 자식에서 두 나라로 만들겠다고 하죠 예, 마찬가지로 이 여와 김, 여와 뭐시드기야뭐 이런 뭐 여와수, 뭐 이렇게 마다디아 뭐 나중에 많이 나오는데 에, 그런 왕들도 마찬가지입니다 에, 이 나라를 의지할까? 저 나라를 의지할까? 자기들의 생각, 외치고 부르짖는 하나님의 음성은 듣지 않습니다 에, 전에 우리 3주간 리더십 새벽기도 때 이재훈 목사님께서도 말씀해 주셨지만 많은 선지자들이 이때 나타납니다 많은 선지자들이 나타나서 하나님의 말씀을 전해요 실제로 바벨론의 포로로 끌려가고 유다가 멸망하고 말이죠 이스라엘이 다 멸망당하고 포로 생활할 때는 선지자들이 몇명 나타나지 않습니다 그러나 이때는 많은 선지자가 나타나서 말씀을 전해요 그건 뭐냐면 토리키라는 거예요 깨달으라는 거예요 하나님께서 얘기합니다 너희가 세상의 도움보다 나를 의지하라고 얘기합니다 너희의 생각과 너희의 방법에 타협하지 말고 내 뜻을 내 말을 순종하라고 이야기합니다 그러나 그렇게 하지 않는 이스라엘에 대한 하나님의 심판의 모습을 볼수 있죠 그래서 세 번째는 우리가 하나님에게로 돌아가야 됩니다 사랑하 성대 여러분 우리가 살 길은 하나님에게로 돌아가는 길뿐이 없습니다 하나님의 말씀에 의지하는 길빈이 없습니다 아무리 내 눈엔 크게 보이는 독수리여도 그 독수리를 누가 만들었습니까? 하나님이 만든 것 아니겠습니까? 내 눈에는 거대하게 보이는 그 나라 그 나라를 누가 만들었습니까? 그 역사를 누가 만들까그 시간을 누가 만들었습니까? 하나님께서 만든 것이죠 결국은 하나님께로 돌아가야 될 것입니다 에, 나를 누가 지으셨습니까? 나에게 누가 생명을 주셨습니까? 누가 나의 생명의 마지막을 정하시겠습니까? 하나님 아니겠습니까? 하나님에게로 돌아가야 됩니다. 거기에 우리의 살 길이 있는 것이죠. 거기에 우리의 살 길이 있는 것입니다. 여러분, 바다에 있으면 그 바다, 이 바닷물 아닙니까? 바닷물, 물이 엄청 많죠. 근데 그 바닷물을 우리가 먹을 수 없잖아요. 바다에 바닷물이 아무리 많아도 그 물을 우리가 그냥 먹을 수는 없는 거죠 먹으면 결국 우리가 죽는 거 아니겠습니까 그짠 그 물에 결국은 더 갈증을 느껴서 결국은 죽게 되어져 있습니다 우리가 가는 세상의 길을 돌이켜서 하나님에게로 가야 될 것입니다 하나님에게로 돌아가야 될 것입니다 하나님을 의지해야 될 것입니다 세상의 도움이 아니라 하나님의 도움을 의지하고 세상의 생각과 방법이 아니라 하나님의 뜻과 하나님의 말씀에 순종하고 내 판단이나 내 기대나 내 행동보다 내가 하나님을 의지하는 하나님으로 돌아가야 될 것입니다 그러기 위해서 계속 예언자들이 말하지 않습니까? 우상을 제거하고 하나님 아닌 다른 것들을 제거하고 너희의 행음하는 너희의 음란함에 그 최악의 길에서 돌이켜서 하나님께 나오라고 그랬습니다 우리가 하나님을 의지한다는 것은 하나님 아닌 다른 우상을 없애버리고 죄악의 길을 벗어버리고 회개하고 주의 말씀 앞에 돌아가는 것 거기에 우리의 살 길이 있습니다 사는성도 여러분 그 하나님에게 나가는 저와 여러분 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 시간 같이 함께 기도했으면 좋겠습니다 하나님 우리는 내 좋은 것을 택하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따르게 하여 주시고 세상의 도움이 아니라 하나님의 도움을 의지하게 하여 주시옵소서 인간적인 생각과 방법이 아닌 하나님의 뜻에 순종하게 하여 주시고 하나님을 의지하여 살 길을 얻는 은혜를 허락하여 주시옵소서 또 계속해서 우리 부흥집회가 진행되는데 하나님 위험한 교회, 낮아진 교회 그리고 오늘 연약한 교회의 말씀을 선포합니다 이재훈 담임 목사님을 붙잡아 주시고 특별히 하나님 우리 오늘 있게 지난 30년을 축복해 주신 것 같이 이후 30년 하나님 도와주시고 인도하여 주시옵소서 예수바보 행전을 써나갈 수 있는 교회가 되게하여 주시옵소서 오늘 주신 말씀을 기억하여 기도하고 또 우리 저녁 부흥집회를 위해서 기도합니다 같이 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 하나님 거대하고 크고 그리고 화려해 보이는 독수리들을 봅니다 그러나 아버지 하나님 백항목 나무든 포도 나무든 하나님 어제도 우리의 의지할 것은 하나님인 것을 기억하게 하여 주시옵소서 세상을 의지하지 말게 하여 주시옵시고 하나님을 의지하게 하여 주시옵소서 세상적인 방법과 세상적인 뜻을 따라가는 것이 아니라 그 생각 가운데 있는 것이 아니라 하나님의 말씀 가운데 돌이키게 하여 주옵소서 우상을 제거하고 나의 죄를 회개하고 다시 한번 주의 말씀 가운데 은혜 가운데 의지하게 하여 주옵소서 시 하나님 누가 우리의 주인입니까? 누가 우리의 피난처고 구원자입니까? 하나님이 아니겠습니까? 하나님의 말씀을 찾게 하여 주시고 하나님의 말씀 가운데로 나가게 하여 주시옵소서 하나님 하나님의 말씀이 선포되어질 때 하나님 그 선포되어지는 말씀이 결국 우리를 살리는 하나님의 사랑인 것을 기억하게 하여 주시옵시고 다시 한번 하나님 의지하며 나가게 하여 주시옵소서 하나님 창립 30주년을 맞이해서 갖는 부흥 집회 가운데 함께 하여 주시고 예수 바보 행렬을 써나갈 수 있는 위험한 교회 낮아진 교회의 연약한 교회로서는 저희가 되게 하여 주시옵소서 오늘 저녁 집회 가운데도 함께 하여 주시옵소서 특별히 이재훈단임 목사님 붙잡아 주시옵시고 주의 정을 통해 들려지는 말씀에 귀 기울이게 하여 주시고 순종하게 하여 주시고 다시 한번 나갈수 있는 오늘의 길 행하신 하나님의 부르심에 응답할 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 그렇게 우리를 인도해 주시옵소서 도와주시옵소서 하나님 거대해 보이고 무섭게 보이고 화려해 보이고 그리고 우리를 구원해 줄 것처럼 보이는 그 독수리들이 아니라 하나님의 말씀 가운데로 하나님에게로 돌이키게 하여 주시옵소서 세상을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하게 하여 주시옵시고 세상의 방법을 따르는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 우상을 숭리하는그 산낭들을 제거하게 하여 주시고 죄를 회개하게 하여 주시고 돌이켜 주님께 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘의 깨를 향하신 하나님의 부르심 앞에 다시 한번 헌신하기를 원합니다 다시 한번 하나님 말씀 앞에 엎드리기를 원합니다 하나님 오늘의 깨를 향하신 주의 부르심 앞에 응답할 수 있는 창립 30주년이 되게 하여 주시옵시고 또 부흥집회를 통해서 다시 한번 우리를 향하신 하나님의 부르심의 말씀을 듣게 하여 주시고 또 말씀 선파하는 담임 목사님을 붙잡아 주시옵소서 하나님 육체적인 약함과 질병으로 실하는 주의 성도들을 환우들을 기억하사 회복과 치유의 은혜를 허락하여 주시옵시고 수렁 가운데 빠지고 풍랑 만난 인생 가운데 있는 주의 성도들에게 하늘의 문을 열어주시고 그 풍랑을 잠잠케 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 은혜와 성령님의 교통하심이 하나님을 의지하고 하나님께 도움을 구하며 다시 한번 하나님께로 나가기를 소망하는 머릿속인 주의 성도님들과 우리 성교사님들 사역자들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 어길 간절히 축원하옵나이다